0: Na semana passada, do dia 17 a 21 de outubro, tivemos a Semana da Engenharia de Alimentos, o CEA. Os alunos puderam desfrutar de palestras e mesas redondas com temas relevantes e atuais sobre o curso. E também puderam participar de diversas oficinas e laboratórios da universidade. No episódio de hoje, eu vou ser a guia de vocês para contar e compartilhar alguns momentos desse evento. Eu sou a Caris e esse é mais um Engenharia de quê. e a programação do CEAL, a nossa equipe do podcast Engenharia de Que montou um estúdio para entrevistar os convidados e hoje eu vou compartilhar com vocês trechos dessas entrevistas. No primeiro dia do evento ocorreu uma mesa redonda com o tema veganismo e agroindústria, inimigos ou aliados. Tivemos a participação da professora Juliane Gaparin, doutora Ingrid Vieira Machado e o Tiago Vieira Carvalho. Vamos ouvir o que eles nos contaram? Professora Juliane,
1: muito se sabe que os animais não podem consumir leite de outras raças, pois isso traz problemas gastrointestinais para eles. Você acha que a intolerância à lactose seria nosso próprio corpo demonstrando que não deveríamos consumir esse alimento animal de outras raças?
2: Oi, Maju. É, na verdade, não é bem assim que não se pode consumir uh, leite de outras espécies animais. Tanto é que é, quando uma cabra pequenininha não tem o leite da sua mãe, né? É, pode-se usar leite bovino. Eu tava até contando que aqui no laboratório a gente recebia da fazenda uma quantidade de leite. E agora eu estou tendo que dividir essa quantidade de leite com a zootecnia, por conta que as cabrinhas estão precisando de leite para serem alimentadas. tá? Então... A gente divide tudo na boa, né? para todo mundo ficar feliz. Mas a questão da, da intolerância à lactose, não. Existem evidências mostrando o contrário. Quando a gente não consome o leite, é que a gente desenvolve a intolerância à lactose. Porque o nosso corpo só vai produzir... A, é um sistema metabólico que só vai produzir a enzima, a lactase, se a gente consumir o carboidrato. A lactose que está em grande quantidade no leite. Tá certo?
1: A minha segunda pergunta seria podemos dizer que a diminuição da produção de produtos de origem animal é a solução para diminuir o impacto ambiental? E se sim, o que, que você sugere para que haja diminuição?
2: Bem, primeira questão. É, não vai se diminuir a produção. Eu mostrei, o consumo está aumentando. Então, não vai se diminuir. Tem que se procurar alternativas para se, se utilizar menos terra menos água é, causar menos impactos ambientais e nesse sentido a doutora ingrid mostrou ali na palestra né é, uma alternativa de se produzir com menos terra é, com menos emissão de carbono, então acho que já, já existem né, pesquisas nesse sentido. Agora eu não tenho a resposta pronta, a tecnologia do sucesso para aplicarmos na produção de origem animal né, e diminuirmos o impacto ambiental. A semana acadêmica hoje foi muito interessante,
3: é, um dos pontos que foi levantado foi bastante é, discutido exatamente isso. É, existe uma busca hoje, não só no Brasil, uma busca é, em nível mundial né, para redução de consumo de proteínas de origem animal. É, e o mercado é, vem buscando é, fontes alternativas né, de origem vegetal que possam é, produzir é, produtos que sejam análogos, que nós chamamos análogos a um queijo, análogo a, a, a uma proteína animal, a um hambúrguer, que é exatamente isso. São produtos é, 100% de origem vegetal e que é, eles vão é, remeter a, ao consumidor que ele está ingerindo um produto é, como se fosse um, um produto animal. Agora, existe realmente essa... essa, essa essa preocupação, certo, da por, por conta da do, parte da indústria, dos pesquisadores, da comunidade acadêmica que tem trabalhado com pesquisas é, nessa nesse tipo de substituição é justamente isso. você conseguir é, é garantir, né? você garantir que esse produto análogo que está sendo produzido a partir de fonte vegetal ele tenha composição em termos de macro e micronutrientes é muito similar ao produto original. Então, ele vai ter que ter o aporte de proteína, de carboidratos, de gordura, é, de fibra, de, de, de minerais que não comprometam é, a saúde, né? Enfim, a, a saúde especialmente de populações que possam ter algum comprometimento maior. Por exemplo, crianças, é, é, idosos. Então, assim, essa é uma preocupação que a indústria está tendo, sim, de é, buscar fontes de proteína, especialmente proteína é, vegetal, que vá suprir essa demanda diária recomendada, da ingestão diária recomendada, que um produto de origem animal daria né, para uma pessoa. Obrigada pela resposta, muito obrigada pela
1: participação e por ter compartilhado seus conhecimentos com a gente. Tá bom, obrigada a vocês, viu? Tiago, você acredita que é possível toda a população do mundo sobreviver sem o consumo animal? em termos nutricionais e econômicos?
4: Certamente que sim. A gente pode ver que as entidades de saúde e nutrição, pelo mundo todo, elas têm um consenso de que é perfeitamente saudável uma pessoa ter uma dieta vegana e não ter deficiências nutricionais. E a gente vê também, até o Ministério da Saúde, publicando no Guia Alimentar para a População Brasileira, a, a descrição de que as pessoas podem ser saudáveis sem comer animais ou os produtos animais e em termos econômicos é até melhor que a gente vire vegano Por quê? porque porque a, a proteína animal a produção de carne a produção de leite e ovos elas demandam uma quantidade exorbitante de recursos para serem produzidos ah, se você for colocar a quantidade de grãos que é necessário para alimentar ah, esses animais né que esses grãos que vão virar ração você vai ver um, uma grande porcentagem de, desses, desses grãos sendo utilizados na ração. 70% do milho utilizado para. da produção nacional utilizado para virar ração, por exemplo. E isso poderia ser usado diretamente para alimentar pessoas. Claro que uma alimentação vegetariana, vegana, seria, seria diversificada e a gente poderia produzir muito mais alimentos diversificados e as pessoas terem acesso a isso enfim espero que as pessoas considerem o veganismo, considerem que não é somente em prol da causa ambiental em prol da, da questão da saúde mas também em prol dos animais que não merecem ser tratados como propriedade
1: a minha outra pergunta seria que o, existem muitos alimentos veganos que são encontrados no mercado e ela diverge muito da condição financeira de muitas famílias. Por que, que esses alimentos
4: são tão caros? É, infelizmente, há subsídios do governo financiando os produtos animais. Por subsídios esses que não são destinados aos produtos veganos. Então, é, veja que há uma desigualdade, né? há um interesse muito grande por produtos animais e o governo acaba incentivando, né, é, com estímulos financeiros, a que os produtos animais sejam desenvolvidos. Por, por outro lado, os, os veganos não têm o mesmo estímulo. Então, seria necessário ter políticas públicas para, para também subsidiar, preferencialmente subsidiar os produtos veganos, não subsidiar os produtos animais. Então, a gente, nesse cenário, a gente encontraria a, produtos veganos mais baratos. É, fora que ainda tem a questão do imposto. Eu... eu Fiz uma pesquisa em relação a quanto de imposto paga um produto vegetal e quanto de imposto paga um produto animal. Constatei que os produtos animais pagam, pagam um imposto baixo, enquanto os produtos vegetais pagam um imposto caro. Você paga mais imposto se você for uh, né, consumidor de produtos vegetais. Né? Isso, infelizmente, é um absurdo. Deveria mudar essas políticas para incentivar a população a consumir mais produtos vegetais, né? ao invés de serem incentivados aos produtos animais.
1: Muito Sim. obrigada pela sua contribuição.
4: Eu que agradeço. Sempre estou <risos> disponível. Podem pode me chamar que eu <risos> obrigada. gosto de discutir os assuntos.
5: Obrigada.
0: No mesmo dia, a Heloísa Cirino Ramos compartilhou em uma palestra sobre como o engenheiro de alimentos participa ativamente nos projetos de layout e complementares na indústria de alimentos. Boa
6: tarde. Sobre a palestra que a
7: senhora acabou de... Fala, de... está... De... De... Você poderia dizer um pouquinho qual é o principal objetivo do layout industrial?
6: O layout industrial hoje, ele é muito importante nas indústrias de alimentos, né? Por quê? Porque muitos empresários, eles têm uma visão de que precisam de um projeto de arquitetura para elaborar uma indústria de alimentos, quando na verdade, é, ele precisa primeiro de um projeto de layout. Depois do projeto de layout é que vem o projeto de arquitetura. Então, no projeto de layout, você faz todo o dimensionamento das linhas que você vai precisar utilizar, você faz o dimensionamento dos equipamentos, né? dentro, depois do dimensionamento dos equipamentos, você vai dimensionar os ambientes que você precisa, enquadrar esses ambientes dentro das normas, né? da legislação, você vai ver o ramo de atividade que a empresa está trabalhando, você enquadra a legislação dentro, e aí sim você vai... Realizar o seu projeto, finalizando né, o projeto de layout, entregando para o arquiteto fazer toda a parte de área comum.
7: Certo. O layout industrial, a gente viu que envolve muitos conhecimentos de projeto, de legislação, processos industriais. Para o engenheiro de alimentos que está começando agora, qual a senhora diria que seria a melhor forma de se aprofundar no assunto?
6: Ler muita legislação. Né? Então, assim, se eu quero trabalhar, se hoje eu hoje já tenho uma visão que eu quero trabalhar na área animal, por exemplo eu tenho que ler legislação da área animal, né? Eu vou trabalhar com Aves, então eu tenho a ARDC 210, né? é a 210 tem... Eu vou trabalhar com o são normativa que era 83, agora já tem a nova, né? A 446, 464. E aí você tem que ler legislação. Então, se você lê legislação e você vai fazer cursos também na área voltado para aquilo que você quer atuar no futuro, né? Você vai está tentando, né, iniciar, ser um, um engenheiro de alimentos voltado para esses projetos.
7: Certo. No cenário atual, quais são os desafios mais frequentes para a realização de um layout?
6: Os desafios hoje eles estão muito voltados para a questão de quanto vale, né? Quanto vale o meu produto, né? Quanto que eu vou cobrar por esse projeto? É um desafio hoje, porque é, existem, o um mercado ele tem muitos outros profissionais do sul, do país, né? Que eles têm lá os valores que eles cobram e a gente tem que enquadrar, né? Dentro do meu, quanto custa o meu projeto. E aí você pode estar sendo embasado pela questão da metragem, né? Quantos metros quadrados tem a unidade que o senhor vai querer implementar? E aí você trabalhar o preço por metro quadrado, por exemplo, né? Também tem um outro desafio que é a questão de você estar dentro, inserido dentro de um contexto que você vai apresentar um projeto e às vezes alguns órgãos, infelizmente, né, eu digo isso, mas alguns órgãos têm funcionários que não se enquadram dentro da norma e dão cartões já, tipo direcionando o profissional que aquele órgão, com um esse profissional você vai aprovar mais rápido. Então, para nós é um, é um desafio, né você estar dentro, inserido dentro desse contexto.
7: Nessa área que a senhora abordou na palestra, a senhora acha que está em crescimento no Brasil atualmente? Sim, está
6: em crescimento. Aqui no Nordeste, né, eu atuo nessa área e no Brasil tem outros engenheiros de alimentos também. Nós somos em torno de 12 engenheiros de alimentos nessa área no Brasil, então é uma área que ainda cabe muita gente né, para atuar e é uma área muito bem remunerada.
7: Muito obrigada pela sua participação. Gostaria que a senhora informasse alguma rede social que pudesse entrar em contato com a senhora ou saber um pouco mais sobre esse assunto.
6: Você vai encontrar no meu Instagram, né? Eloisa.cirino, Eloisa com a H e com S, cirino com C, Eloisa.cirino. E também tem o outro Instagram que é Lúdicos Oficial.
7: Certo. Muito obrigada pela participação e por conhe... poder compartilhar com a gente esse conhecimento da senhora nesse... Novo âmbito que está crescendo. Por nada.
0: No segundo dia do a amanhã começou com a doutora Laura Maria Bruno falando sobre o um tema muito relevante para os engenheiros de alimentos, sobre rotulagem. O tema era nova rotulagem nutricional. O que vai mudar?
8: Olá, doutora Laura. É um prazer estar com você hoje aqui e poder participar da sua palestra. Fizemos algumas perguntinhas para a senhora sobre o que você pontuou na palestra de hoje sobre rotulagem de alimentos. No início da palestra, a senhora falou rapidamente sobre a dinamicidade da rotulagem, que ela está em constante mudança e nós sabemos que os deficientes visuais comem o que é dado em suas mãos. Pensando nisso, a senhora acredita que futuramente pode acontecer uma mudança no intuito de facilitar o conhecimento do alimento para esses consumidores?
9: Bom, eu achei uma pergunta interessante porque eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Mas eu acredito que sim, que é uma preocupação que se possa ter na legislação, porque as coisas vão evoluindo à medida que os problemas vão aparecendo, né? as necessidades vão aparecendo e essa legislação vai se modificando para atender aquela necessidade do momento. Então, se isso for um apelo né, das pessoas deficientes, eu acredito que sim, que poderá, é, ter uma leitura, né, em braille ou, eu não sei, um código de barras que você aponte, alguém aponte o celular hum. e você escute o que tem ali na embalagem.
8: Muito interessante, inclusive, muito. a ideia. É. A senhora citou sobre a confusão das embalagens muito parecidas no mercado. Na opinião da senhora, as empresas estão dispostas a trazer clareza ao consumidor ou o foco maior sempre será a venda antes da satisfação?
9: Eu acredito que a as empresas têm o objetivo de ser claras. Por quê? Porque quando ela é clara, ela fideliza o consumidor. Né? Então, se eu trato o meu consumidor bem, se eu ligo, por exemplo, para o atendimento do saque para fazer uma reclamação, dar uma sugestão, e o que seja, e eu tiver um retorno positivo, aquilo vai me fidelizando com a marca. Então, eu acredito que passar dessa confusão inicial, né, que essas embalagens vão ser adequadas para evitar esse erro do consumidor.
8: Sim. A padronização da tabela nutricional para 100 gramas de produto, independente do que a embalagem comporte, foi algo muito benéfico para o consumidor, como bem mencionado por, pela senhora na palestra. Na sua opinião, existe hoje algum ponto que possa vir a ser melhorado na rotulagem de alimentos?
9: É, nesse exato momento, eu não estou lembrando de nada uhum. em específico, mas eu acredito que sim. À medida que a legislação foi entrando em vigor, né, e que as dúvidas forem surgindo, e que perguntas forem sendo feitas aos órgãos reguladores, novas adaptações serão feitas. É, por exemplo, essa legislação ela tem a Anvisa publica também uma perguntas e respostas sobre a legislação das dúvidas mais comuns uhum. então por exemplo havia uma dessas dos modelos de tabela que tinha um probleminha em relação à escrita da de fibra alimentar isso já foi corrigido e está nesse documento tá
8: muito interessante e muito obrigada pela sua participação e por compartilhar seu, seu conhecimento conosco.
9: Obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui.
0: E para fechar a manhã de palestras, o doutor José Diego da Rocha Viana contou um pouco sobre os métodos emergentes na indústria alimentícia, processo de separação por
10: membranas. Olá, bom dia, tudo bem, Diego? Bom
11: dia, tudo bem? Muito ótimo.
10: obrigada pela palestra, foi assim impactante. Eu acho que eu falo por mim por todo mundo que estava lá. E eu acho que o que mais chamou a atenção, particularmente para mim, foi a pergunta que você jogou assim no início e respondeu no final para a gente, né? É, o que será que eu estou fazendo aqui na Engenharia de Alimentos? Qual é o meu propósito aqui? A pergunta ficou muito é, exposta, sabe, de é, o que, que eu estou fazendo aqui, o que eu quero para o meu futuro? Será que eu estou no canto certo? E o que eu queria pedir no momento era que você desse uma dica para os nossos ouvintes é, do que esperar, do que fazer. de como seguir no caminho durante a engenharia de alimentos, durante o curso, durante o trajeto, como escolher a melhor área para você seguir nesse mercado de trabalho?
11: É, foi realmente a pergunta que a gente foi, foi tanger, né? Utilizou como, como base para a palestra. E a resposta que eu encontrei para mim, e eu espero que todos encontrem um dia algo parecido, é, disseminem se influenciem, é, movimentem tudo que envolver você, a ciência, a engenharia, a tecnologia de alimentos. Porque se a gente consegue impetrar isso nas pessoas, vai da sua mãe a, ao seu melhor amigo, a pessoas que você não conhece, a gente faz com que o nosso curso chegue em um local que ele ainda não chegou, de reconhecimento, de fazer com que as pessoas só saibam que a gente exista da mesma forma que sabem que existe o psicólogo, existe o farmacêutico existe o enfermeiro, existe o médico existe até o agrônomo mas quando o pessoal fala a engenharia de alimentos, oi? é verdade então é, é isso, se você está nesse curso utilize da influência da disseminação sim, da, da, no caso é a motivação você tem que se. Tem um trabalho árduo de se motivar, mas na hora que você consegue isso, você faz com naturalidade o que eu tentei fazer aqui hoje, que foi motivar as pessoas.
10: Muito massa. E entrando um pouco mesmo sobre o tema da palestra, né, que tecnologias emergentes, filtração por membranas, é, a gente queria saber quais perdas nutricionais nesse processo de filtração por membranas existem.
11: Perdas. Quando eu falo perdas, a gente acha que é uma coisa muito pesada, que é uma coisa muito. Mas eu posso deixar isso, dependendo da forma que eu trabalhar, insignificante. Uhum. E é para isso que a gente está aqui. Para fazer com que as perdas sejam mínimas possíveis e uhum. praticamente irrelevantes. Então, existem perdas? Existem perdas como tudo, porque senão seria uma membrana perfeita. E a membrana perfeita só é a membrana plasmática. Então, existem sim perdas, mas dependendo do meu processo, do meu produto e principalmente de quem está trabalhando com isso, vai ser praticamente insignificante e o meu produto final vai ser de extrema qualidade. Que é para isso que o processo de separação de membranas existe. Pra imprimir qualidade, ao seja lá o que você é, for trabalhar.
10: Muito obrigada, doutor
11: Diego. A gente agradece. E é isso, um bom dia. Bom dia, <risos> e eu que agradeço.
10: No
0: terceiro dia de evento, o convidado Marcelo Cavalcante Fontenelle começou falando sobre empreendedorismo e inovação, com o tema Plantando Observadores, Irrigando Críticos, Colhendo Empreendedores e Distribuindo Inovação para Todos e Todas.
7: Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia! Na sua opinião, quando ingressamos em uma universidade, é importante investir na capacidade crítica do aluno, visando capacitá-lo como um futuro empreendedor?
12: É importante, sim, é, é, nós que temos o um grupo né, de estudo dos movimentos agrários sociais, nós priorizamos esse lado crítico. Né? É claro que, é, de início, não vai ser né, perfeito, né, 100% maravilhoso. Então, é, a gente tem que começar devagarzinho. E, no, e devagarzinho, que eu digo, né, pequeno, seria promover, né, como tem um tema, né, essa plantação dos observadores. Né? então primeiramente o primeiro passo é esse é observar mas o, o iniciante ele só vai apenas observar então o nosso propósito é que seja um observador crítico né? intuitivo que não veja apenas é, uma cadeira como um mero objeto mas que ela né? todo o material que ela é formado seja madeira o ferro é, né? os metais é, para que, que ela serve né? Ou seja, o seu propósito a sua utilidade que é se está né? Então assim, é simples, mas é rico, né? todos nós precisamos né, de uma cadeira. Então assim, é, de início tem a pontuação de observadores, daí você vai irrigar críticos. Né? Irrigando críticos, que eu digo é já né, avançando no aspecto de observar, só observar, mas sendo crítico. Né? É, é, os pontos que a gente pode propor né, do, de tal objeto sendo positivo, sendo negativo, é do que ele apresenta como desperdício do que a gente pode corrigir do que a gente pode avançar né? é do que ele pode se relacionar com, a, com a, o lado da economia o lado do marketing o lado da, da pesquisa né? do, do jurídico né? do, do social né? que é o, é o que mais interessa né? é trazer esse impacto né? na sociedade positivamente né? que é, ele não, não seja assim, um mero empreendedor né? mais que né, como a gente bem sabe, né, o objetivo de um empreendedor é poder corrigir os problemas sociais. Então a ideia é que a gente né, tenha esse peso maior né, o, né, na, na sociedade, né, na população, né, que é isso que nos interessa. E depois de ter a irrigação dos críticos, a gente possa colher empreendedores, né, é, empreendimentos, né, que é justamente, como até disse na, na palestra, é esse lado menos burocrático da coisa, porque não vai estar presença de documentos, porque visa apenas você aprender a como observar, né, e sendo de forma crítica, como também você vai aprender a realmente relacionar aquela coisa com outros setores, com outros segmentos, né, como acabei de dizer, então esse é esse lado menos burocrático, né, Mas é ter esse esse lema né esse esse essa ética né do do, do, do empreendedor que é resolver que é anular né o ter né como a gente bem sabe no cálculo né o limite que tem que tender a zero então quanto menor margem de erro possível melhor para o empreendedor né no seu trabalho na sua ação e com isso a gente vai distribuir inovações né para todos e todas né então assim é, a gente trabalhou né nessa Nessa palestra com dois temas né assim simples mas de riqueza que é a questão das, das embalagens né, inteligentes, como também né no, no cultivo de hortas né é, domicílias né, domiciliais que é a questão de você você ver né uma né, uma, certa, uma certa casa né uma certa região né daquela cidade país estado que está tendo uma, um déficit né quanto à a, a vitamina que até deram um exemplo no grupo da vitamina C. Né? Então a gente bem sabe que a vitamina C, né, a gente pode cobrir né, esse, esse déficit nutricional a partir da laranja, a partir do, do limão, da tangerina, né? Então quanto a gente cobrir isso né, e distribuir né, para as, as populações né, pequenas, médias, grandes, a gente vai ter um maior, um maior objetivo central que é não só espalhar né, esse conhecimento mas também do, do lado do bem-estar social, né, que é a parte nutricional. Então isso é, é, o, é o que, né, como eu disse, né, temos o, como o maior principal, o maior, maior objetivo dentro desse grupo. Né? E justamente com isso, espalhar né, essas inovações para todos e todas. Né? Então, assim, é, é, é demorado, é lento. Né? O processo né, que pode dizer que é, assim, é muito difícil né, seguir, mas que a gente ainda está começando né, esse grupo de estudos, ele, né, é, como eu disse, né, iniciou-se assim, de forma bem, bem assim, engraçada do tipo, porque foi lá né, do, no RU, né, e quem não, não viu no, no RU, no né, restaurante universitário, é, você formar um grupo né, de cinco, 10 pessoas, que se juntam né, e perguntam, vamos fazer algo novo, né, então cada um tem ideia, né, então foi com isso que a gente formou nesse né, grupo. Né? É, então assim é só o começo né a gente a gente tem acerto mas também tem erro mas estamos aqui para consertar
7: como a gente fale um pouco das suas redes sociais como a gente pode encontrar esse grupo tem contato com ele
12: bom é, as redes sociais que a gente tem no momento é o Instagram certo o, o nome do Instagram é gemas né? underline UFC certo é, como também nas é, né, a gente, né, cada cada membro, né, possui uma ação, né? Então, né, o assim, atualmente, né, o grupo é formado por cinco pessoas, né? Então, é cada integrante também visa espalhar, né, divulgar as publicações, né, os stories, né, os artigos de como é, a gente a gente é trabalha no grupo, né? que a, a cada semana, né, toda sexta-feira ali na manhã a gente tem uma sala, né? Então, a gente vai, vai se a unir não somente né, do grupo, nós né, membros, mas quem desejar né, é participar está, está aberto, né, então é livre, né, não é assim proibido, vocês podem chegar, né, que a sala atualmente está no Departamento de fiotecnia, ali na Horticultura, né, que fica ali, ali perto, né, ali, ali no, no Ceará da Pesca, né? então fica mais naquele sentido. É uma sala aberta, né? então vai ter o maior prazer, a né? maior presença assim, da, da natureza, né? enfim, né? as dinâmicas e tal. Então é, é, bem, é bem aconchegante, né? bem gostoso estar tá, tá lá presente. Né? E, e assim, eu acho que é, o nosso, a gente pode até ter uma, uma rede social, né? uma rede social é válida, né? para realmente muito, é, muitas pessoas saberem né? que a gente está fazendo um trabalho. Mas se a gente formar uma rede social presencial, né? e não assim a distância vale mil vezes do que a, a digital, né? Pra se, se abraçar, pegar na mão, tal, é, ver a alegria né, do rosto né de uma de uma pessoa que é, vai vai entrar no grupo, vai entrar do, do nosso projeto, né? Que é, é, é eu tenho certeza né que ela iniciando o projeto como um observador assim né iniciante, ela no final seja daqui uma semana um mês um ano cinco anos ela com certeza vai em algum momento se tornar é, se tornar inovador né? inovador não no sentido somente de ser empreendedor mas de inovar em vários em vários outros sentidos na na vida dela seja profissional né seja pessoal né seja é, seja ali acadêmica né então assim é é por meio desse desse parâmetro né que é, leva o social né? as pessoas é que nos move, né? Nos, é, nos move assim, é, o a dor, né? Da, da outra pessoa, né? De que ela tá precisando, é, fala assim, né? A gente visita uma casa, aí menino faça isso aqui para mim, né? É, 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 faça uma né, uma análise de solo, né? ve, ve, é, Veja que praga é essa, né? Então assim a gente, gente fazer o trabalho não pelo dinheiro, né? Mas pelo pelo prazer né, do que a gente tem em fazer aquele trabalho, né, que é divulgar o nosso conhecimento. Porque até disse na palestra né, que um dinheiro uma hora acaba. Né? Você tá lá o dinheiro, mas você vai, você vai gastando e vai acabar. Agora o conhecimento, você aprendendo na aula né, e, enfim, é, praticando ele, ninguém vai tirá-lo de você. Né? Então, é o que realmente é, é, faz você como estudante né, leal, né, dedicado né, em ser realmente profissional, na área que você acha, seja na saúde, enfim, é, é, outras áreas, né, tem que dar realmente o melhor de si. Então é isso que a gente está tá aqui para crescer cada vez mais.
7: Obrigada pela participação, Marcelo, e por ter compartilhado essa experiência com a gente.
12: Muito obrigado.
0: E a segunda palestra do dia foi sobre alimentos do futuro, insetos e o seu potencial proteico na dieta humana, com o doutor Paulo Henrique Machado de Souza.
1: Olá, Paulo, por favor, se apresente rapidamente para
5: gente. gente. Sou professor do curso de Gastronomia da UFC e da pós-graduação da Ciência e Tecnologia de Alimentos e da Gastronomia. E sou químico e tenho trabalhado né, com a análise sensorial como ferramenta para alimentação.
1: Bom, é, qual seria o inseto mais consumido no Brasil?
5: É, hoje, né, como a gente não tem uma legislação para insetos, então acredito que a, a tanajura, né, saúva, uva, ela ainda seja o inseto mais consumido, porque ela é feita por, por catadores na época de revoada, né? Por enquanto, acredito que seja isso.
1: Na palestra, o senhor falou que nutricionalmente é possível comparar um grilo com um gado. Mas por que o que um quilo de um grilo é mais caro do que um quilo de um gado?
5: É, hoje é porque a gente não é oferta e procura. Né? Como a gente tem poucos produtores, é, isso torna muito caro. Eles vendem do preço que eles querem. Né? Então, à medida que eu for tendo mais produtores desse inseto, então é uma área aberta né, ainda, se eu pensar que Fortaleza, nós temos dois, três produtores de insetos. Enquanto... Né? quanto é que tem de disponibilidade de carne aí, né, de oferta, então isso torna mais caro, né.
0: No quarto dia do CEAL tivemos a participação de Nayara Monteiro de Farias Lima na palestra sobre alimentos do futuro, confeitarias saudáveis e
1: suas propostas para os consumidores. Olá, por favor, se apresente rapidamente pra gente.
13: Oi, bom dia, meu nome é Nayara, eu sou estudante do curso de engenharia de alimentos, trabalho na confeitaria saudável na confeitaria saudável, sou a dona e a confeiteira de lá.
1: Nayara, quais são as maiores dificuldades que tu encontra nesse mercado?
13: Pronto, a maior dificuldade é a questão do público-alvo, de você conseguir clientes que deem valor ao seu produto. Também na questão de produção de produtos que venham a ser aceitáveis e que venham ter um sabor semelhante à da confeitaria tradicional.
7: É,
1: por que, que esses materiais são tão caros?
13: Pronto, a questão dos insumos, é, porque os adoçantes eles têm um processo bem diferente da produção do açúcar e além disso ele tem um valor agregado muito alto devido a ser baixo índice glicêmico, a, eles têm também o um poder calórico, valor calórico menor do que o açúcar tradicional. Então isso vai tudo agregando valor e vai tornando o produto mais caro, o que afeta principalmente no consumidor final, né? Que é o produto final elaborado, que sempre vai ter um custo maior, logo um valor de venda maior do que o produto tradicional da confeitaria. Tu teve alguma dificuldade ao fazer as substituições de ingredientes com outros? Sim, tive vários. Os bolos, por exemplo, a gente utiliza os adoçantes. Os adoçantes eles não deixam o bolo úmido como o açúcar deixa. Então a gente tem que fazer todo o balanceamento dos outros ingredientes para deixar ele com a textura e o sabor agradável. Além dos adoçantes também teve a questão das farinhas. Dependendo da dosagem que a gente utilizar o bolo vai ficar seco, vai ficar mais aerado, vai ficar mais macio ou não. Então até você encontrar uma concentração adequada para o seu tipo de bolo, aí vai vários testes e até você conseguir o resultado final, que é o que você quer atingir.
0: Já no último dia do evento, o tema da mesa redonda foi de empresas juniores e suas contribuições para o mercado de trabalho,
14: com a participação de Iris Dara Gomes e Bruna Pontes. Bom dia, meu nome é Iris Dara Gomes, eu tenho 22 anos, sou engenheira de alimentos e consultora da Pontes Consultoria.
1: Querida Ara, quais foram os teus maiores desafios pessoais e profissionais ao entrar na Cona? Pronto,
14: eu entrei na Cona para uma área um pouco diferente, né? Eu fui para a área mais burocrática, a área de gestão. Então, eu não entendia muito bem os processos, é, como ir no cartório, como resolver conta bancária em banco. Então, o maior desafio foi esse, de realmente ir atrás de conhecimento para poder resolver a, a, o registro da ata da minha empresa para mim poder liberar dinheiro no banco para o meu presidente poder sacar e eu poder pagar minhas contas, né? Porque a gente é uma empresa júnior, mas a gente também tem que arcar com partes financeiras. Então eu tinha que administrar o meu pouco caixa para mim poder pagar minhas contas, para mim poder investir na minha equipe, para minha equipe ter uma experiência positiva.
1: Bom e o que te impulsionou para entrar numa empresa Júnior e quais habilidades a Kona lhe proporcionou para ingressar e gerir sua profissão no mercado de trabalho?
14: Eu entrei na, na IJ por convite de um amigo, é, um amigo bem próximo, ele tinha uma experiência incrível, né? então ele sempre me fazia o convite, eu resisti um pouco no início, <risos> mas aí depois ele me convenceu e eu participei do processo seletivo é, a vibração, a energia do Movimento Empresa Júnior, ele é contagiante, então eu me senti totalmente envolvida e a empresa, ela me ajudou a encarar mais os desafios, sabe, a ah, literalmente ir sem o medo me travar, porque o medo existe, mas ele não pode travar, então acho que esse foi o principal ensinamento que a Kona me deu.
1: Olá Bruna, se apresente
15: pra gente, por favor. Olá, meu nome é Bruna, eu sou engenheira de alimentos, tenho 26 anos, é, tenho um MBA em gestão de qualidade e estou fazendo mestrado em consultoria e desenvolvimento organizacional. Sou atualmente a dona da Pontes.
1: Bruna, você atualmente tem uma empresa de consultoria. Quais Sim. foram os seus maiores desafios ao introduzir sua empresa no mercado de trabalho? Eu acho que o principal
15: é fazer o potencial cliente ter um juízo de valor sobre o que a gente oferece e sair um pouco da caixa, né? que é o trilho do, dos serviços. Então, a gente também oferece serviços de gestão e serviços voltados à parte financeira. Então, basicamente, é criar um, um processo que englobe tudo tanto o controle de qualidade quanto o que infelizmente mas na maioria das vezes enche os olhos do cliente que é a parte financeira e a parte de processos.
1: É, teria alguma rede social da tua empresa para a gente
15: estar tá divulgando? Sim,
1: a gente está no
15: Instagram @pontesconsultoriace. Então estou esperando todo mundo lá para a gente conseguir estreitar essa ponte. <risos>
0: E para finalizar, o mestre Francisco William de Souza Alberto Júnior falou um pouco sobre os métodos emergentes na indústria alimentícia, o sistema Free Range.
7: Bom dia William, tudo bem? Tudo. Como é você apresente presente para
16: a gente? É, prazer, me chamo William Alberto, sou engenheiro de alimentos, mestre em engenharia agrícola, especialista em vigilância sanitária e atualmente eu sou doutorando em engenharia agrícola também, tudo pela Universidade Federal do Ceará.
7: Poderia nos explicar o que seria o free range e essa opção? Vieria uma tendência no Brasil?
16: Pronto. Free range é uma metodologia de criação animal, né? Ela está inserida dentro da produção animal, especificamente na agricultura de corte, na qual eu tenho as tendências né, de bem-estar animal aplicadas na produção animal, na qual eu tenho os animais criados em liberdade, de maneira né, extensiva.
7: Essa opção criaria uma tendência no Brasil?
16: Sim, sim. A tendência, né, da é, essa tendência né, do free range ser aplicável na parte de produção de frangos de corte, ela é muito forte, né, porque a gente já tem uma migração do free cage, né, que é o sistema das aves livres de gaiola, e agora a gente tem essa tendência para a parte de frangos de corte. Então, assim, é, como já acontece lá fora, já vem da Europa para cá, então, assim, existe uma certa pressão. Então, assim, por ser inovação, por ser um diferencial de mercado, por agregar valor ao produto, é muito provável que isso chegue com muita força né, nos próximos anos aqui no Brasil.
7: O que seria o consumo ético?
16: Pronto, consumo ético, né, ele está relacionado com a parte de sustentabilidade ela é uma nova tendência, né? tudo assim a gente pode falar agora que as coisas estão é, envoltas né, da inovação, da sustentabilidade, da responsabilidade social, então o consumo ético ele entra para falar um pouco do hábito alimentar das pessoas, exclusivamente de carne, né, como a gente está falando, então assim, a gente começou com as segundas-feiras sem carne, é uma tendência do consumo ético. É naquele dia, pela questão mesmo de protesto ou pela questão mesmo de conscientização, você não consumia a matéria-prima, né, a carne, para incentivar aquela causa, então o consumo ético ele entra nesse padrão de você se preocupar com o meio ambiente, de você se preocupar com as gerações futuras e hoje você aplicar na sua dieta, né, um consumo mais responsável, você se preocupar com a procedência dos alimentos, você se preocupar é, se aquele animal ele não sofreu crueldade, se você está comprando, está incentivando uma iniciativa, uma ideia, né, também.
7: O free range. Ele seria um processo extensivo ou intensivo?
16: Seria extensivo, né? Porque os animais, diferente do intensivo, que os animais são criados em confinamento, o, o, o sistema extensivo ele é caracterizado pela liberdade, né? Pela questão mesmo de espaços abertos. Então, o free range, ele entra dentro do extensivo.
7: Poderia dizer alguma rede social que a gente poderia estar tá vendo um pouco mais do seu cotidiano?
16: Assim, eu, eu tenho um Instagram é, mais profissional, né, que é agri.food.eng. Que lá eu posto curiosidades da área de agricultura, da área de engenharia de alimentos, nutrição, gastronomia, tudo envolto, né, na no que eu consigo, no que eu tenho mais aptidão para falar.
7: Então nós agradecemos por você ter aceitado o nosso convite e por ter compartilhado com a gente seus conhecimentos sobre o assunto.
16: Tá certo. Obrigado, eu agradeço.
0: Esse foi um resumão de como foi a semana da engenharia de alimentos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e esse foi mais um Engenharia de Quê.